0: Ви – сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробити її солоною? Посолені. Розмова з ініціативними християнами на живому радіо Воскресіння. Що ми знаємо про віру сьогодні? Як з вірою йдемо до успіху? Що робить нас щасливими? Та як втілити найсміливішу ідею? Історії щасливих вірян і їхній успішній проєкт. Слухайте наші подкасти щотижня на стрімі нових сервісах Живого Радіо Воскресіння.
1: Привіт, мене звати Марічка Боровська і це мій проект «Повселені». Релігійні подкасти про тих, хто завдяки своїй вірі робить хороші зміни навколо. Сьогодні будемо говорити про цінності у медіа і соціальних мережах. А гостем нашого сьогоднішнього подкасту є відомий у Україні християнський блогер Падре
2: Серж. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Вітаю
2: сердечно з новим днем!
0: Сергій Гончаров, священник у ГКЦ, більш відомий як християнський блогер під псевдонімом Падре Серж, родом із Білорусі, монах католицького згромадження редемтористів. Блогерську діяльність розпочав після священичих свячень. За цей час його ютуб-канал набрав близько мільйона переглядів.
1: Адра Серже, ви є одним із перших героїв нашого подкасту. А як для вас відгукуються ці слова нагірної проповіді? Бо, от, по суті, християни є тими поселеними, які мають щось робити в цьому світі доброго, щоб інші на них дивились і теж від цього солилися. Бо якщо звітрі сіль, ну чим її посолити?
2: Це дуже глибокий і змістовний символ, який подає Господь про сіль. Насправді, моє сіллю світу, і якщо цей проект буде дійсно виривати, скажімо, знаходити таку сіль і презентувати її, то я думаю, що він матиме успіх. Якщо це буде дійсно сіль, а не е, звітріла щось, яке мене на, на сіль подібне.
1: Сьогодні ми будемо говорити про цінності в медіа і в соцмережах. Часто можна почути від християн старших поколінь, що для чого ці соціальні мережі, тоді втрата трата часу, і що нічого корисного для свого духовного розвитку там не знайдеш. От ваш блог «Падерсер» ламає ці стереотипи. Більше про те, як працює проект у нашій рубриці «Покликання».
0: «Покликання» Поселених на живому радіо Воскресіння.
1: Вірю, що от кожна людина є не просто є якась праця і вона її робить. Як ви зрозуміли, що от ви покликані для того, щоб поговорити людям в інтернеті?
2: Ну, це, скажімо, не є основою покликання, бо основою покликання, я вірю, будь-якого християнина є слова Ісуса Христа Йди за мною. Тобто ти йдеш шляхом за Ісусом Христом. А потім він уже посилає Святого Духу, який дає різні харизми, різні дари. Моє завдання, з огляду на те, що я ще є редемторист, ну, є проповідь Христа Господа від Що значить вийти на проповідь Христа відкупителя? Значить, піти до людей, які цього відкуплення потребують. Не всі люди, які потребують відкуплення, скажемо, усвідомлюються. Бо ну, легко проповідувати людям які вже прийшли до церкви, які вже готові тебе слухати. Більш важке завдання є вийти до людей, які сумніваються, які, можливо, навіть сперечаються проти цієї християнської благовісті і до них промовляти. І, власне, історія про YouTube – це така спроба вийти зовні поза інформаційну бульбашку, вийти до людей, які мають сумнів і говорити з нами. І це, власне, мені здається, Якраз такі одна з таких характеристик проповідувати для людей, які потребуються, але не всі усвідомлюють, що потребують відкуплення.
0: Подкасти поселені на живому радіо Воскресіння.
1: Як працює проект? Чим він особливий та що змінює у суспільстві?
2: Воно так називається гарно проект. А щиро кажучи, я його не сприймаю як ну, проект – якийсь такий, який я планував, він виринув з мого життя, взагалі, падре Серж, як такий, це просто я, який говорю з людьми на тематики релігійні, які їх цікавлять. Просто, ну, зараз, в очевидь, багато людей черпають інформацію з різних медійних джерел. Є така необхідність промовляти до них. Справа також така, що старше покоління, ви говорили вже про старше покоління, воно ще приходить до церкви, має на увазі церковна, таке старше покоління, і інформацію черпають безпосередньо вже в спільноці церковній. А ось молодь, вона не завжди може почути відповіді, власне, на запитання, які ставить. І ці відповіді я пробую робити в, на своєму ютуб-каналі.
1: Тобто зараз це ютуб, інстаграм, TikTok, ви вже маєте?
2: Я спробував TikTok, але зрозумів, що я трішки більше ютюбер, тобто мені більше праці потрібно. Тобто мені хочеться зробити план, записати трішки більше, чим 15 секунд чи секунд щось розповісти. Тому, тому я є ютюбер, а інші платформи, я би сказав, вони є допоміжні.
1: Чим ваш проект особливий в Україні серед християнських ініціатив?
2: Ну, я не знаю, чи можна тут говорити про особливість просто. Кожна людина є особлива, ну, кожен по-своєму якось передає досвід віри. Ну, не знаю, яка є моя особливість. Я просто говорю про те, у що я вірю. Ось і вся історія.
1: Угу. Яка ваша зараз стратегія? Бо я бачила, що ви намагалися робити там щоденні вставанки, зараз ви робите періодично. І... Робити зараз колаборацію, як розвивався і зараз у подальшому блоці?
2: Ну так, він переживає певні метаморфози. Перш початково це були відповіді, скажімо, на такі актуальні питання, навіть не на, на актуальні питання, а на питання, які цікавили людей, але не завжди можна було знайти на них спокійну відповідь. Спокійну відповідь, звичайно, людини, яка не вивищується якимось зайвими і пафосними словами. Просто. Це була історія про монашество, чому ми не одружуємося, як монахи один від одного відрізняються, були такі, історії про такі речі. Потім почав повний цикл про статеві стосунки, поміж людьми, говорив про лінивство також, одним словом, розбирав якісь такі теми близькі до життя людей. Потім була спроба, декілька спроб пробити влоги, власне, коли було якісь прощі чи місії, хотілося та, показати людям життя наше, як ми насправді живемо на моби привідкрити двері монастиря, щоб це не було якимось місцем туманним і дивним. Так, хотілося відкрити і показати, що, як воно живеться в цій проповіді. Тобто, Звичайно, життя редомтористів. Так так, 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 так. Хотілося просто ну, показати людям, чим, як, як відбувається місія, як, чим, чим ми живемо, як ми це переживаємо. Ну, бо ділення це дуже цінно є, насправді, коли інша людина їсть з тобою хліб, то вона, мабуть, розділяє з тобою життя, і хотілося б, мабуть, дати ось, посмакувати трошечки нашого хліба. Потім розпочався цикл вставанків, це були щоденні такі мотивуючі відео, а тепер у нас розпочалася така невеликий піст, колаборація з іншими Священниками – це отець Роман Демуш і отець Тарас Бродві з Якарпаття. І ось ми втрьох якраз займаємося медійною діяльністю. Ми з Оцем Дарасом в Ютубі, отець Роман більше в Інстаграм відомий, і рішили так зробити щось спільного. Поговорити про такі звичайні речі, як молитва пісти, милостиня, і так об'єднати свої зусилля.
1: Як от такі штуки в церкві змінюють суспільство, змінюють хрестини, які вже є в церкві, які ще там будуть, які взагалі може мають далеко уявлення від церкви?
2: Якщо ми говоримо про цей наш проект за постою і наша колаборація є досить цікавою. Ми не мовби ділимося. Ну насправді у нас вже багато є спільних глядачів та спільних фоловерів, але ми не мов ділимося людьми і дозволяємо відкрити людям і інших таких чудових людей, наприклад, не всі люди, які дивилися мої відео, знали про існування оця Тараса, де хто мені із здивуванням там, яких днів тому назад надсилає відео і каже, що ось подібне на вас священник там проповідує. Та, тобто, Показати, що насправді церква – це не є одна людина, бо буває так, що ми прив'язуємося лише до однієї людини, бачимо, що церква – це є спільнота, і в ній є багато скарбів, і ти можеш користатися з її повноти. І це, це стосується, власне, нас, церковних людей. Для інших людей, які, можливо, мають сумнів, то різного роду проекти, які ми постійно робимо, різних форматів, дозволяють до їх достукатися то в одній сфері, то в іншій сфері.
0: Шлях. В поселених на живому радіо Воскресіння.
1: Я знаю, що... Ви до свого усвідомлення віри прийшли вже в дорослому віці. Можете розповісти, як це? Ну, типу, бо для нас, українців на Галичині, дуже ну, типово, коли ти вже в цьому обряді є народжений, ти вже знаєш ці традиції, ти долучаєшся вже до них походу. І, власне, ну, мені здається, що важливо є оцей момент зустрічі. І класно мені виглядає, коли людина в дорослому віці це якось переосмислює. Як це було у вас? Як ви зараз бачите віру для себе?
2: Ну, мені зараз 30 років, і тому вік, коли я став віручим, я б уже не назвав сильно дорослим, але більш-менш свідомим. Та, мені було років 17-16. Я вже точно не пам'ятаю, що кажучи, коли я почав цікавитися. Цікавитися я раніше почав, може, 15-14 років питанням релігії і віри, але потім, власне, більш конкретно зацікавився християнством. Мені не подобалося ідея, в яку вірили християни про те, що Христос є Богом. Просто. Я ніяк не міг зрозуміти і сприйняти цього. Я прийшов одного разу до костелу червоного у нас в Мінську, сів там і дивився на розп'яття. І для мене відбулася така на мову, внутрішня боротьба. Я собі ставив запитання, чому цього Ісуса Христа вони вірять як Бога. Здається, що це щось забагато. Вони забагато вклали сенсів. Можливо, це добра людина, якийсь пророк, ну, якийсь хіпі, двохтисячолітньої давнини, але, ну, не Бог. Я так сидів, змагався, і це змагання переросло в спілкування. І, власне, це є момент мого навернення. Коли я вийшов поза свої уявлення про Бога і почав цей діалог, спілкування з ним. І це був момент, коли він мене подолав, коли я став християнином. Наприклад, ну, так я його описую. Тобто, словами. Бо словами... Якось можна спробувати описати ці речі, але ну, воно ніколи не дотиркає того, що насправді переживається.
1: Тобто перш ніж стати блогером, а ще перед тим монахом, ви себе в цих шуканнях відвідшуковували?
2: Так, ну перші початково це була історія про те, як я став християнином. І для мене був якраз прямий шлях на такий монастир, він з таким самим принципом що Мені хотілося радикального християнського життя не лише якоїсь зовнішності, не лише якоїсь атрибутики, я бачив, таку атрибутику, і в себе вдома, і воно мене не надихало. Мене надихало реально життя християнське, спільнота християнське.
1: Тут я хочу наголосити нашим слухачам, які це будуть слухати, щоб вони не лякалися, що одразу, коли стаєш християнином, затягують
2: монастир. Ну, ти можеш одразу піти в монастир, але якщо ти станеш християнином, не вернешся одразу підеш до монастирі. Тебе... Хіба що одразу до монастиря і не приймуть. Тобі скажуть, рік-два побути на парафії, щоб потім парох твій написав характеристику. Та, ну, бо неофіців не приймаються одразу до монастиря. Тут маєш бути випробуваний. Там Цей час, час маєш пережити випробування.
1: А яке це взагалі відчуття, коли ти щось для себе таке важливе розумієш? І, і ти розумієш, що це, ти це усвідомлюєш?
2: Ну, ти, ти робиш вибір. Тобто завжди в цих випадках, в випадках зміни життя, які потім приходять після впевненості в цьому шляху, це і вибір. Вибір, він є на самому початку. Це свідомий і добровільний вибір. Ти вибираєш вірити, і ти вибираєш йти до монастиря. Ти відчуваєш поклик, що більше не можеш, так, наприклад, жити таким, таким життям, яким жив до того. Але ось цей перехід, усвідомлення того, що я таки йду за цим покликом, і я йду до монастиря, або не, якийсь інший спосіб життя починаю вести, чи щось починаю робити. Ось це треба зробити, це треба вибрати а без вибору воно не працює.
1: Угу, зрозуміло. Як було після? Яке ваше усвідомлення було? Що змінилось? Добре, ви повірили. що загалом змінилось в вашому побутовому житті після того, як... Тобто, інакше, як... якого смаку було ваше життя після того?
2: Шлях нововідства. Пер... Перших років віри – це шлях завжди такий дуже активний. Ти пробуєш себе у всьому, читаєш багато літератури, є на всіх богослужіннях. просто. Но ти дуже сильно змінюєшся. Потім починає своє пробування, і лінивство, і якась посуха духовна. Ці все речі потім приходять. І з ними треба вчитися змагатися. Перші падіння після твого навернення. Це треба вчити, вчитися пережити. Треба навчитися нормально покаятися. Бо тобі здається одразу, що ти досягаєш досконалості. Ось в Принципі шлях на і прагнеш, і від інших вимагаєш бути більш святими, та постити просто як монахи, пустельники. Від усіх це вимагаєш, а потім починаєш розуміти трішки більш глибокі речі, які приходять з досвідом. Досвід, ну віра має бути випробувана. Це, це знаєте, як вино, яке є в старих бурдюках, яке є краще, ніж нове. Нове треба для нового вина, треба нові бурдюки. Та, але потім воно стає старим віном. І старе віно краще, ніж нове. Угу,
1: тобто воно має вистоятися.
2: Вистоятися, випробуватися, так, побурлити, покипити. Це, це має бути, це такий шлях. І, власне, те починається. Починається непорозуміння в різних стосунках. Люди тебе не впізнають. Та, ти пробуєш їм щось говорити, пробуєш змінюватися самостійно. А ще й всіх навколо хочеш змінити. Одразу одним словом, і потім... Переживаєш перше розчарування, що твоє слово сильно таки впливає на поведінку інших людей. І ти, ти шукаєш цих шляхів. Добре, коли ти одразу є в спільноті, спільнота підтримує люди, які є біля тебе, які більш духов, духовного досвіду мають, вони тебе підтримують, підкажуть. Це добре, коли ти сам, ну, то, то хижо, та не найкращий варіант. Без спільноти є важко.
1: Якби на ця зустріч, можливо, ви чимось іншим займалися. Чи можете пропустити, якби ви зараз були, якби ви в той час не відкрили для себе?
2: Ну, перед тим, як я став християнином, я вчився в політехнічному коледжі і мав би бути техніком-електриком. Моїм планом було піти працювати і працювати там в одно училище і піти заодно на третій курс, за вчитися навчитися БНТУ, потім... Або займатися енергетикою, або пішов би працювати в апарат чиновником такого дрібного звіна. Ось. Тому я не знаю, це для мене був такий шлях, прикладно, тоді. А далі, далі щось все змінилося, і плани на майбутнє також перестали мене цікавити. Тиміше я пішов до монастиря, і повністю вже свої плани почав віддавати Богові.
1: Ну, не знаю, так якщо з прагматичної точки зору, так хтось би подивився і сказав, та від ну, несповна розуму, відмовитися від вже якоїсь утерованої дороги, і на відміну вибрати щось, що є невідоме, як вам виглядає, чи була оця зміна такою вагомою, такою вартісною.
2: Я не міг просто жити в такий спосіб, в який я жив, іти ти тежкою, яку я собі вже запланував тоді. Я, ну, прагнув дійсно такого э, стрибку, стрибку віри, такої зміни серйозної. І, ну, зрештою, я виїхав з Білорусі, я, до монастиря поїхав в Україну, і це було для мене якраз таким, ще й зовнішнім певним знаком, що я залишаю дім свій, причому <зали> залишаю його в собі фізично. Буває так, що де хтось з наших співбратів є з Львова сам родом, і тут навчається, і, тому, і друзів, знайомих може бачити. Ну, я виїхав просто з, з Білорусі в іншу країну, для, себе. Тобто для мене зовнішній це теж був серйозний такий вибір і серйозна зміна. Ось. Ну а насправді це, це вартувало в від того. Тобто, ну, я зараз не бачу свого життя без того. Не, не можу собі уявити. Тобто, якщо я уявляю, це що завжди є неправдою. Це, це, це фантазії. фантазії, це не є реальність.
1: Ясно. От може ця фраза прозвучати трохи претензійно, але е, от мені чомусь згадала теза пророка немає в своєму краю». І, і так виглядає, що ви з іншої країни, по суті, для українців говорите більш ручніше… В медіапросторів, інтернеті, про церкву, про цінності, аніж це, можливо, робили би якісь українські оці. Як вам взагалі вдається говорити до людей з іншого народу? Як вам вдається підбирати ці ключі, щоб говорити доступно?
2: Просто я не маю всередині якогось такого розуміння, що українці мають якусь іншу кров, чим я маю, чи у їх два серця або п'ять очей. Ні, яка різниця? Мені здається, коли ми говоримо про питання віри і стосунків, ми читаємо святих отців, які походили з різних країв, і вони переживали те саме, що ми переживаємо. Ті самі спокуси. Ми дивимося американські фільми, і там люди теж переживають. Там любов і закоханість – це є такі речі, які є більш, чим тільки, скажімо, культура, спосіб спілкування. Мені для того, щоб спілкуватися з українцем, треба було просто вивчити цю мову, Культуру і поїсти українського хлібу, щоб якби, пожити українським життям, щоб розуміти, як люди живуть, які у їх виклики є, яких є проблеми. І тому почав з ними спілкуватися їхньою мовою. Чи сказав, що це питання якогось успіху тут? Не знаю. Я не знаю. Господь веде так, як хоче вести, і славу, нехай за все йому буде. Тут. Я не спішив би своє життя назвати успішним, бо буває так, що людина. Не може стати успішною, а потім дуже сильно впасти і зробити гірше більше, чим її успіх. Тому я, ось цього я дуже сильно боюся, та згіршити велику кількість людей, яка тепер про мене знає.
0: Угу.
1: А як вам виглядає ну, особисто для вас і для людей, які вас знають, от після того, як ви започаткували свій блог, що змінилося особисто для вас, теж в духовному значенні?
2: Ну, по-перше, коли я став священником, я одразу почав цей блог. Тобто, я своє життя священичо одразу розпочав із веденням цієї, цієї місії. Тому я не можу особливо порівняти своє життя до і після, бо то, до, до того я просто навчався в семінарії, мав деяконську практику. А як священник я вже одразу зайшов в ютуб-простір. Зрештою, він ніколи не був для мене основною ділянкою моєї праці. Я був на парафіях, я служив на парафіях. І це була основа для мене. Євхаристія, літургія, сповідь. Тобто місія, на яку ми виїжджаємо. Оці, ці, ці речі є основою. Та це один зі способів проповідництва. Один зі способів місії, які просто є зі мною. Ну, я якось так звик до нього. що Щиро кажучи, не можу розрізнити до і після навіть.
0: Новий смак. В поселених на живому радіо Воскресіння.
1: Якщо брати за цих два роки в вашому вжаблозі є більше мільйону переглядів? Ні, немає.
2: Я сам не пам'ятаю, скільки мене переглядів. Треба дивитися мій канал. Так, про канал, так. 916 так. Скоро тисяч. Скоро
1: буде, скоро буде.
2: Підходимо до мільйона.
1: <laughs> Яке відчуття, що ти маєш вплив на таку велику аудиторію з таким потужним меседжем?
2: Щиро кажучи, коли я розпочинав цю справу у в мене було перші тисяча переглядів, я відчув якесь таке надзвичайне натхнення, Ось. а потім в мене було декілька відео у Facebook по 200 тисяч переглядів, я відео в YouTube на 100 тисяч переглядів, коли я почав ну, такі, не, мав, не мав би, цифри бачити в своїй статистиці, то я якось, ну, не знаю, перестав відчувати якогось надзвичайного натхнення від великої кількості людей, які це дивляться, але радше почав задумуватись про те, що я говорю. Бо ну насправді слава мені не потрібна. Я, я не йшов в монастир, щоб якусь славу здобувати. Для мене важливо є, щоб це не було по фану. Власне, тому я залишив Тікток, бо ну, не, не знайшов підходу до нього. Можливо, треба буде другий захід зробити. Але зараз яка історія відбулася. Я туди зайшов і почав робити невеличке відео, робив таке, але християнського контексту робити. І вони там набирали там, по декілька сотень переглядів. А потім якось побачив я стаю гусок і погнався за ними, щоб вони полетіли красиво. Але вони тільки втікали від мене, так біг за ними, і вони так просто втікли. Ну, і це відео залив так, просто так в ТікТок. І воно моментально набрало 100 тисяч переглядів. Коли це відео набрало 100 тисяч переглядів, я видалився з ТікТоку, бо це якби не моє завдання показувати русок. Хто, хто, хто хоче, показує. Та. Але там та, не пішло мені там щось. Тому я вирішив повернутися та, з більшим зусиллям таким, до YouTube-платформи.
1: Mm-hmm. Тобто це можна свідчити про те, що аудиторія звикла до такої легкості, до такої несерйозності, що вона в соціальних мережах хоче почути для себе щось, від чого б вона відпочивала?
2: Можливо і так. Багато людей просто хочуть подивитися на щось, що, що буде прикольним. Не, не всі люди заходять туди, щоб одразу загружати себе інформацією. Власне, тому я... І не роблю таких серйозних відео, бо серйозних лекторів вистачає. Тобто є серйозні лектори, є доктора богослов'я, які розказують на серйозному високому рівні певні речі. Але ось є невеличка, скажімо, така сходинка є невеличка поміж цією людиною, яка розказує прекрасні великі речі, і поміж звичайною людиною, яка тільки зацікавилася релігією. І, власне, на цю аудиторію я пробую впливати, щоб ця людина пішла далі. Там показують, що є, наприклад, така книжка, чи є така енцикліка. Та, і показують, де і що можна знайти, і що почитати. Принаймні, такі знання оці... я використовую.
1: Тут маємо кілька дмог про те, чи церкві треба оцифровуватися. Про коментувати та, 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 та,
2: та, та. Кожен коментар треба... Ми
1: можемо тоді всі зараз прослухати. Та.
3: Так, я вважаю, що церкві треба обов'язково оцифровуватись, робити служби онлайн і давати можливість людям слухати, Слово Боже, навіть в запису. Тому що наразі є багато людей, які щиро мають величезний страх стосовно цього вірусу і всієї ситуації, але вони хочуть бути на службі. І якщо церква не буде робити служби онлайн і не буде розповсюджувати інформацію в соціальних мережах, то людина взагалі втратить можливість духовно розвиватися і бути в спільноті. Все одно формат особистої зустрічі є найголовнішим і найважливішим, але якщо людини не має можливості бути офлайн, то служби онлайн і будь-яке оцифровування, будь-які, наприклад, навіть письмові проповіді в Фейсбуці, це теж дуже круто, дуже важливо і дуже необхідно сучасній людині.
0: Ні, церква не має оцифровуватися.
1: Церкві не лише потрібно, а й необхідно оцифровуватись, і насамперед для того, аби залучати
3: молодь, нести так звану таку просвітницьку місію, особливо в час пандемії, коли деякі люди обирають там служіння онлайн, деякі люди.
1: Не ходять до церкви. Я вважаю, що церква повинна йти в ногу з часом,
3: або залишатися якби, поруч з людиною, а особливо з молодою людиною. Якщо церква не буде оцифровуватись, то вона потрапить в ізоляцію. Тому що оцифрувалося в цьому світі. Все, всі медіа, все телебачення. Ой, є книжкові магазини, там звичайні продуктові магазини. Тобто ну, оцифрувалося абсолютно все. І якщо церква не буде у суспільному просторі, якщо її не буде там, де є все інше, то, власне, сподіватися на те, що молоді люди будуть приходити, тому що їм там сказала бабця чи ікона на стіні, це неможливо. Але вона має оцифровуватись грамотно, говорити до молодого покоління тими самими постулатами, якими ми говоримо до людей старших, до людей, які вже досить довго в церкві. Це абсолютно марна річ, тому що людей не можна змусити, людей не можна переконати, їх не можна заманити своїм досвідом. Це має бути якась довга, кропітлива робота пояснення. І тоді церква може оцифруватися, з цього що вийде.
1: От ви почули думку цих людей. Що ви на це скажете?
2: Церква як спільнота першопочатково використовувала всі можливості для проповіді. Це були а, і звичайні проповіді, е, які відбувалися тета-тет, коли людина говорила з людиною. Це були шукання місць зібрання людей, як ото якісь е, е, ринки, базари чи е, синагоги. Як то робив апостол Павло, заходячи до синагогії проповідував там, бо шукав людей. Це були і листи, які апостоли надсилали, передавали чи усне передання, яке тривало в спільноті. Тобто церква одразу використовувала всі можливості, коли почали друкувати, коли почалася епоха друкарства, то церква також почала друкувати. Просто богослужбові тексти, не одразу можливо, це було прийнято, але було прийнято. Ну, так що консерватизм, він є в церкві завжди, але мені здається питання, чи церква має використовувати можливість медійну, чи не має, це вже не питання 2021 року, це вже питання було пояснено в 20-му столітті. Так, однозначно ми цим користуємося і ми проповідуємо також і в такий спосіб. Це означає, що ми заміняємо зустріч, ну бо зустріч онлайн – не замінить зустрічі офлайн. Тобто без дотику, без вдивляння в очі одне одному, реального вдивляння, та, без почуття того подуху людини. Та, ну і, можливо, повната зустрічі. Але наскільки можливо, то використовуємо і такі способи.
1: Власне, там один із коментарів говорив про те, що на карантині було слухати зручну аудиторію, але тут є така трохи теж небезпека, щоб не сприймалося це наче як якесь або театральне дійство, або як на екрані якась, ну, умовно кажучи, як якийсь записаний фільм. Як тоді з цією залученістю?
2: Церкву як театральне дійство можна сприймати, і стоячи в церкву. Тобто питання більше є усвідомлення людиною того, що відбувається. Коли людина свідома того, ну, то вона знає, що там є. А якщо не свідома, якщо їй не пояснили, то вона і в церкві буде стояти дивитися на якісь магічний і цікавий ритуал на гарний спів, там не буде переживати зустрічі з Богом. Бо питання релігійності це є питання, чи духовності також, це є питання нашого спілкування з Богом. Християнство є досить таке ідеологічна, Це є віра, яка виходить, дозволяє тобі вийти поза себе на зустріч іншому. Так що якщо є така ментальність сприйняття, ну ти розумієш, що відбувається. А якщо ні, то картинка, яку ти бачиш в церкві, вона залишиться картинкою просто на екрані.
1: На які ви сервіси поділилися, що церква там точно має бути і, ну, і не бажано?
2: Все, окрім гріха. Тобто все, окрім гріха. Треба використовувати всі можливості, окрім того, що призводить до гріха. Ось і все. Тут використовувати абсолютно все можливо, та тільки не грішити. Та, тут, е, насправді, е, очевидь, ми не можемо сказати, що ми займаємося медійною діяльністю, коли робимо лише трансляції богослуження. Бо богослуження – це історія про людей, які вже повірили, які вже увійшли у спільноту і вже знають цю символіку і моляться. Для нас важливо також вийти на кетехізацію, на євангелізацію, проповідь. І взагалі, я так видивляюсь, в часи, коли великі міцци розписували храми Європи. Це було високо Містецтво, яке було в церкві, тобто найкраще майстри свої справи, будівничі, вони були там. І зараз мені здається, для того, щоб якісно зайти, треба усвідомити серйозність цього виклику. Нам треба зайти сюди фахово. У нас є велика глибина, якою треба би поділитися з людьми, не треба її закривати для себе. Треба навчитися фаховості у фахівців, які. Можуть насправді підказати і помогти способи, так, як нам цю благовість в медійному просторі нести,
1: тобто, всіх священників, як мінімум, нам на... всі, які... ну,
2: ну, всі, всі не будуть, скажімо, там займатися медіакомунікацією. Ну, просто хтось є дуже добрим сповідником, і він сидить в сповідальності і сповідає, і, і до нього виблаш... вибудовуються величезні черги, тому що ця людина ну, така прозорлива є, вміє доторкнутися до людини, щоб вона змінилася. Ну, не всі ми можуть цим займатися. Але для нас необхідно бачити, хто може це робити, в кого є якісь задатки. Ну, зрештою, церква, як така, не, не, не закрита, вичується. У нас є інститути прекрасні, які. Займаються цією справою. Тобто я тут не відкриваю Америки зараз наново. Просто ну, це, це річ, якою ми вже живемо, ми вже займаємося. Зрештою, ось, ми зараз якісь пробуємо робити колаборації. Це, це все ця історія про цю комунікацію церкви, яка вже є, там, яка вже розвивається. Причому у рік 20-й, початок 21-го, пандемії, воно пришвидшило ці процеси. Тобто те, що сприймалося раніше, я про український контекст говорю, очевидь, зараз. Те, що сприймалося раніше з такою, ну, ненадмінною, але такою просто посмішкою, та хто не розумів, для чого це все робиться, після того, як прийшлося піти на карантин, то ці посмішки зникли. Тобто всі усвідомили серйозність і необхідність діяльності в медійному просторі. Більш того, потім іще Сінот видав інструкцію щодо праці нашої і перебування нашого в просторі медійному. По-перше, те, що підкреслив Синод про те, що це є добре, mm-hmm. що є важливо, mm-hmm. так, то, щоб, це, щоб той, хто бачить постанову Синоду, міг зрозуміти, ці речі, наш, наше перебування, там, бо кожен, ну, ні кожен, багато хто має і свої особисті сторінки в соцмережах також. Це є річ добра, і нею треба правильно скористуватися. Бо можна скористуватися неправильно. Тому сіното описує, як можна правильно скористуватися, як неправильно можна скористуватися.
1: А тим часом наша розмова підійшла до завершення. Маєте ще якісь рефлексії стосовно теми медії і церкви, які би ви хотіли, щоб були
2: тут? Я думаю, що кожен має спробувати свої зусилля, якщо має бажання і натхнення то можеш спробувати себе, навіть якщо ти не є священником, та, ти є е, е, парафіянином, ти є в якійсь молодіжній спільноті, ти можеш прийти до свого параха і сказати, у нас є гарна ідея. Давайте зробимо е, річ А і річ Б і спробуйте. Ну, коли, коли будете сіяти, то побачите, чи буде це проростати.
1: Тобто вже ви радите нашим слухачам сіяти власну сіль.
2: Власною солі не треба сіяти. <рес> Я бажаю слухачам сіяти сіль Христова, сіль досвіду переживання віри.
1: Які важі це для слухачів, щоб не
2: звітріти? Щоб не звітріти, треба бути щирим. Ось, мені здається, це одна з таких основних підстав взагалі нашої віри – щирість. Но не тільки щирість в твоєму прекрасному переживанні віри, але і в твоїх кризах також. Щирість перед Богом і перед ближнім. воно дозволяє тобі бути трішки таким гнучким, бо лицемірство, коли ми починаємо грати в когось, воно тебе робить закостінилим і ти не можеш змінюватися. І якщо не можеш змінюватися, не відчуваєш смаку, смаку духовного життя, відповідно, перестаєш сам бути такою сіллю.
1: Дуже дякую, падре Сержа, за таку розмову. Сподіваюся, нашим слухачам була корисна інформація і вже точно будуть підписуватися, слухати і дивитися вас на Ютубі. А можливо, захочуть теж створити якийсь свій блог на релігійну тематику і заохотити до духовного зростання своїх рідних, близьких чи просто незнайомих людей. Це були подкасти «Поселені». Їхня авторка ведуча Марічка Боровська, а в гостях відомий український блогер Падрес
0: Серж. Посилання: роби інакше, додавай солі до своїх справ. Слухайте наші подкасти щотижня на стрімі нових сервісів Живого радіо Воскресіння.